0: Meus divos e minhas divas, sejam muito bem-vindos ao Elas que Lutem, o podcast sobre o universo da luta livre feminina. Hoje nós vamos comentar sobre os principais momentos do Favor Series 2023, que é um dos maiores pay per views da WWE. Quem comanda essa mesa que está lotada de total divas hoje sou eu, Júlia Zago, e eu estou recebendo dois convidados que são muito especiais para mim. Que estão debutando hoje. Então, assim, o clima tá bem total divas. Eu sou a Iva Marie hoje. E comigo nós temos as Belas Twins, né? Eu queria apresentar primeiramente o Rafa, que seja muito bem-vindo aqui ao Elas que Lutem. É um prazer te receber aqui, representando a sua mãe Nick Bella.
1: Ai, hoje, Rafa Bela, Rafa Garcia, Rafa bonita. Estou aqui representando o Bonita Army representar essa facção incrível.
0: Ai, gente, a bonita Armin já, tipo assim, já fez o seu rebranding aqui, tá todo mundo pronto pro debut das gatas da o elite, mas vem lembra outro episódio, né?
1: E hoje eu estou com o meu baratinho pra trás, mas se você virar ele, não é Stay Fearless, é Pirate Princess, hein?
0: É óbvio só. Várias, várias camadas aqui hoje. E a outra bela que está aqui conosco hoje é o Victor. Seja muito bem-vindo ao Elas que lutem, Taylor's Version. <risos> Espero que você goste muito de gravar aqui com a gente.
2: A Melissa Liv Morgan finalmente está presente no Elas que lutem, tá bom? Não <risos> é mentira, gente. Estou muito feliz, tá bom? Vamos comentar um pouco sobre a e vamos falar muito bem. Ou talvez mal, não sei.
1: E hoje, eu e Vitor se lemos, Selene, Taylor em Bad Blood, nessa war Game. Isso! <risos> eu sou a Tim Taylor.
0: Enfim, gente, nós já demos aqui uns pequenos spoilers. O bom é que, já que a milícia Livy Morgan está aqui hoje é, eu sou muito fã da Livy Morgan também, né. Então, tipo, não vou ser convidada a me retirar do meu próprio podcast não vou sofrer uma represália, não vai ter nenhuma briga. Então tá todo mundo na mesma página aqui.
2: <risos> Essa pode entrar, amiga. Pode entrar. Uma
1: coisa da <risos>
0: Eu amo. É isso, gente. Se você quer saber os nossos comentários, o que, que a gente achou, o que, que a gente desgostou sobre o Silver Series desse ano, é só ficar ligado aqui depois da vinheta. Vem aí, hein? DJ Lequinho, solta aquela! o Sweaver Series aconteceu no último dia 25 e contou com duas lutas femininas no card. Vamos começar falando sobre a War Games, que foi o Team Damage Control, que foi composto pela Bailey, Kyrie, Aska e Sky, contra o Team Bianca, que tinha a própria Bianca Belair, a Charlotte Flair, a Becky Lynch e a Shotzi. A luta durou mais de 30 minutos é, e, sinceramente, eu achei ela Icônica. Gostei muito do início ali com a Beck e com a Bailey. Eu achei que elas trabalharam super bem. A luta seguiu por um ritmo bem dinâmico. E, e também em relação ao ano passado, eu senti as meninas menos perdidas e achei elas mais seguras dos esportes que elas estavam fazendo. E uma coisa muito impressionante foi que até a Shotzi lutou bem, né? A gata não botou nada. Ficamos felizes. Parabéns, Shots. Não fez mais essa obrigação. Fica aqui o meu, o meu destaque para alguns spots, né? Tipo, como a Io voando, da, voando com a lata de lixo na cabeça, o moonsault da Charlotte no topo da jaula, as descontroladas amarrando as meninas com a corrente, entrando com os tacos, o elbow drop da Kyrie com a Io, a, aquela lapada seca que a Kyrie deu na cabeça da Shots com a tampa de lixo, a união Charlint Nossa, gente, foram muitos momentos icônicos. Eu só não dou cinco estrelas para essa Wargames, porque eu não gostei do resultado. É, eu tava torcendo muito para Damage Control. E eu não gostei que a Beck fez o pin. Eu acho que o pin deveria ter sido feito pela Charlotte ou pela própria capitã, que era a Bianca. E, enfim, achei que esses dois, esses dois fatores aí não, não me agradaram muito. Enfim, né, agora deu brecha aí para acontecer algumas coisas aí entre a Bayley e a Damage Control. Alguma coisa que pode se encaminhar aí para Royal Rumble, enfim. Ao longo do episódio, a gente vai tocar um pouco melhor nesse assunto. E agora eu quero saber de vocês, meus queridos convidados. Começando por você, Rafa. O que, que você achou da War Games esse ano?
1: Ai, Primeiro que assim, a desse ano foi It Girl e ano passado It A coisa, né? Porque <risos> foi difícil. A desse ano teve muitos spots muito legais. Por exemplo, esse que você citou, né? Teve o Monsalt da Charlotte, que foi incrível, do topo da, da jaula. O próprio... O pulo da Io com a lata de lixo foi incrível. A, a Bianca batendo com as duas tranças foi muito bom. Teve muitas coisas muito boas. O, o, o suplex da Bailey no meio dos gingas foi incrível. Teve também... A Bailey mandou muito bem nessa luta. Ela teve muitos elogios dos comentaristas. Na live do The Bump, ela foi muito elogiada. Estavam dizendo que era uma das melhores performances dela em, dela em muito tempo. E isso é muito bom, né? Porque a é até Foi uma coisa que eu achei muito interessante... Foi citado no começo da luta sobre as quatro cavalos. Eles não, eles não eliminaram a Sasha. Porque falaram que sempre colocam muito peso no nome das três e esquecem da Bailey. E nessa luta, eu achei que mesmo não lutando assim espetacularmente bem, igual ela fazia na Next Year, a Bailey mandou muito bem.
0: Mas eu acho também que a Bailey passou por um momento que, assim, depois da que ela voltou da lesão, que ela voltou ali como a dona da Stable e tals. Eu achei que ela passou para momento muito embaixo, porque, nossa, ela perdeu muitas vezes para Bianca. A, a Damage Control, acho que teve, sei lá, pouquíssimas vitórias ao longo desse um ano, um ano e pouco de, de stable. Então, a gata ficou meio desmoralizada aí. Eu acho que, apesar do resultado, a, eu acho que a Belly mandou super bem também, eu concordo super com você. E eu acho que ela se destacou bastante, assim. Ela tomou o pin, mas eu acho que ela, pelo menos, teve um, um destaque ali na luta. E Enfim. eu acho que esse,
1: fina, esse final não desmoralizou ela, porque ela tomou o finish de todo mundo e não foi quebrada numa mesa pra conseguir a vitória. Então eu achei que foi muito bom pro personagem dela, não foi enfraquecida.
0: ela só tomou, tipo assim, o finish de todo mundo, e a gata, tipo, não foi enfraquecida, mas ela serviu como motivo suficiente para as outras gatas ali já darem um close no SmackDown, <risos> já dar uma azedada ali na, na amizade. Então, eu acho que vem aí algumas outras coisinhas que podem rolar no SmackDown dessa sexta-feira, né? E você, Vitor, o que, que você achou da Wargames? Você gostou?
2: Cara, eu gostei bastante. Mas, tipo assim, eu sinto muita falta da Wargames do NXT. Tipo, a de 2019, 2020. Porque eu sentia muito mais brutalidade. Eu sentia muito mais que era uma guerra entre equipes mesmo. Porque por mais que no SmackDown a gente tivesse tendo já essa garrinha da Demet Control contra qualquer face que tivesse lá, tipo, Aska, Bianca, Charlotte, elas estão brigando um tempão. Eu não, não consigo ver isso motivo como isso como motivo de More Games, sabe? É, até se, sei lá, no Raw fosse More Games, cada, competi cada competidora sola, eu entenderia mais. Só que elas se uniram de última hora pra ir contra Demage Control, isso faz um sentido, porque ninguém gosta da Demet Control. Mas eu não, não senti uma brutalidade na rivalidade, sabe? Eu não senti como se elas realmente se odiassem ao nível de precisarem ir pra uma, uma war games, terem que resolver todas as suas contas. Porque eu acho que por mais que a luta da Ana Passarol tenha sido mais fraca, eu acho que foi melhor nesse ponto. Tipo assim, as meninas eram, no caso a Alexa, a Aska e a Bianca, e depois entrou a Mia In, e a Beck. elas realmente odiavam a de Control por um motivo. Porque a de Control sempre causava com elas e esse anime de control, eu acho que ela tá muito mais um ano de dominância, sabe? Então, eu não senti como se elas precisassem de uma brutalidade, de uma guerra dentro de uma Wargames. Óbvio, a luta foi muito ótima, mas é, eu sentia que, pelo menos no NXT, a construção para que realmente as duas equipes fossem trabalhadas como uma guerra entre em equipes mesmo, eu acho que faltou, sabe? É, quando tem a primeira war games foi só a Rhea e a Candy representando o time das faces, mas mesmo assim dava para sentir que aquilo era uma guerra mesmo sendo quatro contra duas e eu sentia muito mais brutalidade nos golpes na, nas sequências do que agora eu entendo que agora o produto tem que ser muito mais clean porque tá no main roster e talvez porque eu não acho que a Charlotte queira se arriscar como a Candice Ray fazia no NXT mas eu, eu senti que faltou um pouquinho mais de brutalidade por mais que, por mais que tivesse muitos spots eu não senti tanta brutalidade, assim, é, no nível de... Nossa, War Games, como a gente teve nas primeiras. Igual a Embermon fazendo o Eclipse, vindo de um monte de cadeira. A Dakota Kai fazendo aquele foot stomp que o joelho bateu quase no rosto dela, de tanta força que ela fez. Eu achei uma luta muito legal. Tipo, a se foi bem, o papel da Dakota do lado de fora foi muito legal. Mas eu senti que faltou um pouco de brutalidade. E, às vezes, até um pouco de criatividade poucos spots que foram um pouco repetidos. Não um pouco repetidos assim, mas um pouco óbvios. Tipo, tava óbvio que a Charlotte ia fazer um moonsault do topo da Cage, sabe? Pra mim, tava óbvio que aí eu ia fazer ou um salt do cima da Cage ou pegar a lixeira. Eu queria muito ver, tipo, um álbum da Kylie em cima, <risos> por mais que ela fosse se quebrar. Eu senti que foi um pouco óbvio, mas isso não atrapalhou o andamento da luta, não atrapalhou nem nada. Mas acho que é um ponto que eu queria levantar, sabe?
1: Uma coisa que a Julia apontou, que eu... Eu concordo muito. É que, por todas elas já terem tido uma experiência tanto com lutas de, de cages, como cage, como Shield Cage, Ravenna Cell ou war Games, que, por exemplo, a IO participou desde a primeira, é, isso deixou elas muito seguras né, de tomar os golpes na grade ou dentro da, da Wargames mesmo, com as armas e tudo mais. Sim, tipo, a Becky, por exemplo,
2: quando ela... Eu sabia que ela ia começar a luta já, porque ela tem toda essa pose de drona Inclusive, até queria fazer um detalhe daquele gente de que não combinou roupa com o time, achei aquilo ridículo. Eu Mas, <risos> eu achei fodre. Mas, tipo, quando ela iniciou o Wargames, pra mim tava muito óbvio. Porque o Rafa, em algumas conversas que a gente tem, durante todos os dias, assim, ele comentou que a Beck é meio que tá sendo construída para ser a rainha de Steel Cage, sabe? Só esse ano ela teve contra a Bailey e contra a Trish. E a, o War é meio que uma Steel Cage, né? A, a estrutura de uma Steel Cage. Então, para mim, e já ela tava já tinha tido
1: contra a Lexa e contra a Sasha, né? Dentro de aula. Sim, então,
2: tipo assim, já, pra mim já tava meio óbvio que a Beck ia começar. A Bailey ter começado, para mim, foi muita surpresa. Tipo, porque eu não imaginava que fossem colocar Bailey, principalmente porque ela não vem é, me deixando muito contente com a rima skill que ela anda apresentando. Há muito tempo já. Eu acho que desde aquela rivalidade com a Bianca... Não andou no ano passado. É de 2021. Quando a Bianca ainda era campeã das SmackDown. Tipo... Elas tiveram uma luta no Backlash. Que pra mim foi bem morna. E elas se enfrentaram na Réunas Que para mim foi tipo bem ruim. assim Pra mim é a pior Réunas das meninas. E tipo... A Bayley pra mim... Ela não não vinha tendo uma performance muito legal. Até na War Games do ano passado. Ela foi meio... Ah. Mas esse ano eu senti que ela mandou muito bem. Eu senti que foi uma decisão certa. Já que ela era líder. Ela arrasou. É, a Kylie também, para mim, foi espetacular. Tipo, para mim, eu acho que a Kylie foi a mais criativa. Por mais que ela tenha feito poucos spots muito radicais, para mim, o que ela fez ali foi muito criativo. Tipo, é, dar aquele soquinho que ela vira com a, a tampa de lixo, para mim, foi genial. Tipo, a, ela também colocou a Bianca entre a cela e as cordas e deu um, aquele soco que ela faz, aquele force match, que ela corre vai até a, a cara da adversária. para mim, aquilo foi genial, sabe? Eu acho que a Wargames... Você não precisa ficar pensando em coisas mirabolantes. De, tipo, nossa, e se eu fizer um, um superplex de cima da Cade com um monte de taxinha embaixo? Não. Se você usar o seu moveset a favor de você, tipo... Você, sei lá... A, 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 a Kylie faz o Insane Elbow, todo o SmackDown, por exemplo. Ela colocou uma cadeirinha ali em cima e fez. Tipo, aquilo já é um wow para plateia. E eu acho que a Kylie soube utilizar disso muito bem. Então, eu acho que a performance da Demet Control foi incrível. Eu concordo com a Júlia da derrota, tipo foi ridículo. Eu acho que aí o é a campeã e isso só enfraquece ela. É, a Bailey, isso só enfraquece muito mais a Bailey que estava sendo vista como uma top líder da The Control, que finalmente tinha conseguido ficar relevante depois daquele debut do ano passado. Mas eu não sei ainda. Para tipo, mim ainda falta alguma coisa. A derrota não acho que enfraqueceu totalmente a equipe. Mas ainda me incomodou, sabe? Ainda me fez pensar no que isso agrega na vida da Bianca, da Beck, da Charlotte, da Shotzi, que não tem título nenhum, que não, só tem histórias contra a Demet-Control, que sempre dão assim, em derrota contra a sabe? Eu acho que a Demet-Control podia ter levado e isso nem fraquece a Bianca, a Beck, a Charlotte, não ia ter dado em nada, sabe?
1: E é aquela coisa, né? No que isso afeta a Mercedes Monet? É... Eu, senti... eu senti, o Victor falou da Guia da Beck, né? É uma coisa bem aleatória que eu senti, mas é que parecia que elas estavam em duplas. Porque a Shotzi tava usando mais preto e a Beck também. E aí a Bianca tava super de rosa e a Charlotte também. E no time das Rios, a Bailey tava de amarelo e a Kyrie também. E a Aska e, e a Kyrie elas também estavam combinando as Gears. Então parecia que elas estavam em lutas de dupla. Não parecia que elas eram um grupo.
0: Pode ser. Uma, uma coisa também que, que eu percebi nessa, nessa War Games é que eu acho, eu concordo com tudo que vocês falaram. E uma coisa que o Victor falou que eu concordo também é que eu acho que não ia enfraquecer ninguém se a Damage Control ganhasse. Eu acho que se a Damage Control ganhasse com a Io pinando alguma das meninas, tipo a Bianca, a Charlotte, eu acho que é dar muito contexto do tipo assim, tá, Bailey, você só atrapalha. E a Io que, tá, que tem o cinturão, ela que vence as lutas por si própria, ela que resolve as coisas depois. E, ou seja, você está sendo um, um adendo ruim para stable. E vamos deixar a o lider, liderando aqui, já que ela é campeã, já que ela consegue resolver tudo, já que ela consegue vencer. Eu acho que eles poderiam muito explorar esse lado do tipo assim: a, a Bailey lutou contra a, a Bianca umas 400 vezes e não ganhou dela. Aí, o Venceu a Bianca, e tipo assim, em segundos, sabe? E se tornou campeã. E aí, eu acho que poderiam muito ir para esse caminho, de, tipo assim, tá bom, ele você já tá só incomodando, você tá só enchendo o saco aqui, vamos te cortar da stable e, e deixar só os frutos bons, assim, sabe? Então, eu acho que eles poderiam muito ter ido pra esse lado, ao invés de ter dado mais uma derrota para as meninas, já que elas perderam o ano passado. E também... Eu sei que foi por causa da storyline que vão desenvolver agora, que eu acho que vão moldar a Belle como uma grande babyface. Mas eu acho que não precisava, sabe? Eu acho que foi um tiro no pé. E sobre as Gears, é, eu, também não, eu também achei meio... Ai, tá bom, Beck, quando ela entrou de preto. Mas justifica porque ela tem a gimmick The Mel, né? Então, ela é tipo assim... Ela não é qualquer garota, ela é alta. Autêntica, ela não anda com as meninas, <risos> porque as meninas fazem muita fofoca, ela é one of the guys. Então, o eu acho que é rock. Exatamente, era tudo menos o rock. Então, eu por isso que eu falo, eu prefiro a Big Time Backs, que servia looks e mais looks daqueles daquelas assinaturas de contrato. E eu acho que ela ia seguir, eu acho que ela ia servir um, um look incrível se ela tivesse nessa gimmick ainda. Mas enfim, né, gente, não dá para se ganhar todas.
1: E, tipo assim, eu acho que eles precisam muito destacar a Io, porque ela é a campeã da divisão, sabe? E, tipo, se você olha o Damage Control, tem nomes muito fortes, como, tipo, a Aska e a Kyrie. A Kyrie é um nome que tá super quente, porque ela acabou de voltar. Ela teve uma run no Japão, que não foi tão boa assim, mas ela tava lá, né? Ela teve a luta contra a Mercedes. E ela voltou com o nome muito quente. Ela só não teve pop, porque foi na Arábia Saudita. Mas, a gente, vamos relevar isso, né? E, tipo assim, aí, ó, ela não, ela não tá tendo nada que as outras não tenham, sabe? Então, tipo, parece que ela é só mais uma. Não parece que ela é campeã da divisão.
2: É porque eu acho que a Bailey ela ainda tá sendo vista como a líder da Demid Control. E o que pra mim não faz sentido. Porque se eu fosse aí, eu eu ia virar pra ela e falar Filha, quem é campeão eu sou eu. Eu que tomo a um assédio essa aqui agora, sabe? Eu acho que essa coisa de construir a Bailey como uma face é interessante. Porque a Bailey não é face desde 2019. Tem quatro anos. Tá é, é, tipo a Bianca também A Bianca tá face acho que desde 2020 Mas a Bayley, eu acho que por ela ter aparecido Tanto na pandemia tipo, Ela aparecia em Raw, SmackDown, NXT Ela foi a maior campeã do SmackDown Tem hora que esse personagem cansa Eu lembro que quando ela tava sumida A maior esperança que as pessoas tinham É que ela pudesse voltar face Ela voltou Rio com Demi Chontro Foi legal, mas se ela puder é, Virar, poder fazer essa role model De um modo face poderia inovar bastante assim, porque o SmackDown para mim ele tá muito bom. E se fizessem essa storyline de Bailey contra Adremite Control assim, e talvez até a Bailey se unindo com a Charlotte, a Becky e a Bianca. Para mim poderia ser ótimo, sabe? Porque seria meio que as For woman. porque para mim eu acho que a Bianca tomou o lugar da Sasha de For her swaman, sabe? Não que a Dona Mercedes seja substituível, gente. Ela é minha fave também. Jamais, né,
0: amigo? Ela, <risos> ela
2: foi citada, ela foi citada. Ela foi citada. E, tipo, eu, acho que se, eu até pensei assim que no início da luta talvez a Shots se machucasse, a Bailey entrasse no lugar da, da Shots e aí virasse as Forrest sua mesmo. Porque eu acho que a WWE precisa inovar, sabe? A gente tem a replay Ripley aí como campeãs que são pessoas totalmente diferentes do do nicho, da Pablo dos últimos anos. Mas as, as desafiantes, no caso do SmackDown, ainda são as mesmas. Ainda é a Bianca, ainda é a Charlotte, ainda é a Aska. Ainda a minha são... a, a minha a gente deixa aqui embaixo. A Charlotte. A Zelina. Grandes nomes. Não, mas por mais que a gente esteja já em uma nova era, pra mim parece que a era ainda tá antiga, sabe? Eu sinto que... Se tirarem a beleza da Demi Control. E podem até deixar a Asuka, porque a Asuka já, já vai se aposentar, né? Ela mesmo acho que já disse isso. Eu acho que isso ia mostrar, tipo, um, um novo ciclo nessa divisão. Tipo, caraca, estamos em uma nova fase. Onde só novas lutadoras como Kylie, Dakota e o Sky estão comandando SmackDown. Tipo, para mim ainda é estranho ver que a Io é campeã. Só que a Io é campeã sempre com a Bailey do lado. E sempre a Bailey acaba roubando a cena. Porque através a gente fica, caraca, a Bailey vai atrapalhar a IU Caraca, será que a Bailey vai fazer isso? A gente nunca consegue prestar atenção 100% na IU Sky, sabe? E isso me incomoda um pouco. Então eu não vejo a hora da Bailey conseguir se separar da Demet Control pra evoluir como personagem. Porque eu não aguento mais ela riu e indo da cara do público fazendo e fazendo haha, e um dislike com a mão, sabe? Não aguento um mais. Dislike um dislike hum. e talvez mostrar uma dominância daí o que ela tinha no NXT, ela não precisava de ninguém pra ser a puta campeã que ela era, tipo, ela teve 304 dias como campeã ela tem provavelmente o melhor reinado da história do NXT, e ela não precisava de ninguém do lado dela, então se a Betty Amigo, você tá querendo levar hate. Eu acho que você <risos> é quer que... arrumar a briga aqui. É não
1: que eu é joguei de... umas
2: fake news. <risos> e, enfim, assim, eu acho que aí é. eu... Se ela virar a líder da Demet Control e, sei lá, a Kylie e, e a Aska Asuka forem atrás do tag belt, e a Dakota viria, fica como Dakota, não sei, ela pode tomar o lugar da Bailey, de ficar falando no microfone e tal. Eu acho que... Tudo poderia se ajeitar bastante, sabe? Tipo, a gente ia conseguir mudar bastante dessa história de Charlotte, Bianca, Aska, Beck. Não dá, não, 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 não dá mais. Tipo, manda esse pessoal pro Rock, a Ria Ripple só tem que ficar implicando o Jobber, sabe? Ninguém liga pra elas. <risos> Ninguém aguenta mais o Charlotte, sabe? <risos> Ninguém aguenta. E, é essa a minha nota tipo... de repúdio.
1: E tipo assim, é, é tipo... É 99% de chance que a Bayley vai tornar a Face, Porque, tipo, vocês chegaram a ver a entrevista dela depois da luta? Não, eu tenho mais o que fazer.
0: <risos> 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 Meu Deus do céu!
1: <risos> inclusive, então tá inclusive bom! Na entrevista, na entrevista, ela tava a cara da Foquinha, a youtuber. <risos> e...
0: Eu acho elas iguais, iguais. Nossa, <risos> obrigada, amigo. Ela Agora eu sei, não igual.
1: é um na minha cabeça, isso. <risos> e, tipo assim, na entrevista, a Bailey tá super triste fazendo a publi dela pra Doritos, né? Comendo ali, bem triste. Doritos não, pra Huffles. Olha, já ia levar, já ia levar um strike da publi. É, <risos> tipo assim, aí ela tá falando com a entrevistadora e ela fala, ai, ah, se você puder achar minhas, minhas teammates, avisa pra elas que eu tentei fazer o máximo que eu podia, sabe? Ela tá muito facezinha. Ela vai tornar, gente. E detalhe, Ai, me um se ela tornar, eu acho que a Rumble é dela. Eu também ah, acho. não. Não foi eu isso que eu acho. pedi? É. Gente, se, ela, eu... se ela
0: tornar, se ela for face aí, eu acho que ela é uma grande tenda a levar a Rumble. Porque ela não, não ganhou ainda. Ela é uma das Horsewomans. Enfim, né, gente, previsões da Royal Rumble é o primeiro episódio do ano que vem, <risos> mas eu acho que nessa época do ano, assim, já que, não tem, já que não temos mais o TLC em dezembro, a gente já consegue ter ali um, uma ideia do que pode acontecer, mas eu fecho com o Rafa, eu acho que ela é um grande nome pra ganhar a Rumble.
2: Mas eu sou da Milícia Liv Morgan, me prometeram a Liv Morgan ganhando. E o que, que eu Ah, tem que
0: passar vez pra outra. Ah, eu,
1: acho Chamber, eu acho que pra mim, é assim, é, é certo que o Chamber é da Lívia, porque ela um ano perde, aí o outro ano perde, aí o outro ano perde, o outro perde. Ela, ela ganha. Mas o eu pior entendi, é que se a, gente, se a gente for por essa lógica, tem muita lógica ela ganhar a Rumble. Porque ela já ficou 5 segundos, 1 um minuto, aí depois ela ficou quase inteira. Nessa última ela ficou do 2 ao 30. Então teria muita lógica ela ganhar, tipo, nessa, nessa crescente que ela vende, lutando, lutando, lutando pra vencer.
0: É, gente, tem, tem que ver aí o que, que o pessoal tá, tá bocando, porque, né, eu acho que agora que… Enfim, isso daí é, é papo pro, pro, pro último tópico. Do, do episódio, dia.
1: Do episódio desperta, mas desperta.
0: já que aqui rolaram alguns retornos aí bem <risos> malucos nesse pay-per-view, acho que algumas coisas mudaram, mas é, uma coisa que eu quero perguntar pra vocês é a grande pergunta de um milhão de dólares… Se a Bailey turnar face, ela vai precisar de backup, que vai ser o quê? Ela contra três, né? A as... Não, mas vocês acham que existe uma possibilidade de a dona mercedes Monet tomar um Dorflex? E opa, meu tornozelo tá bom! Olá, Triple Edge, tudo bem? Ou vocês acham que a dona mercedes Monet ainda vai ter uma runzinha no Japão? Quem sabe encontrar sua amiga Trinity no, na Impact? Eu, eu assim, eu vou ser bem sincera com vocês eu queria muito que ela terminasse esse run aí da, do Japão, porque ela prometeu horrores, a, a New Japan Pro Wrestling criou um belt pra ela, então eu acho que ela tem que ir lá buscar o, o, o belt, eu acho que, que eles, eles têm que nos entregar um Julia versus Mercedes, aí depois que ela der um pouquinho mais de causada, assim, eu acho que ela tá liberada pra voltar, eu acho que ele na Rumble de 2025, ela pode voltar. Agora não, eu acho que a Bayley pode caçar um outro backup aí.
1: É que eu acho que, tipo, tem muita possibilidade mas eu acho que se ela voltar... Ela voltaria... Ficaria esse período com a Bailey, e depois... É... We walk with Sasha e Ela vai voltar para para Pro Japão... Porque tipo assim... Ela precisa terminar o que ela começou... eu falo que é muito possível... Porque ela... Eles estavam... Ela estava completamente na geladeira... Tinha que outras mulheres... Que falaram uma coisa na empresa, né? É, mas tipo assim... Postaram um vídeo dela na Survivor Series... Ela aparece lá com a Ria Pinandoela... Ela foi citada na luta... Na War Games... E isso é muito estranho. Quando eles começam com isso, ela tava tuitando, ela tava curtindo. Ela é safada. Quando ela começa com isso, ela tava tá armando alguma coisa.
2: Não, gente. Pela... Ó, eu divido meus pensamentos com a Júlia, assim. Pelo amor de Deus. Ela precisa ficar um pouco mais no Japão. Impact, AEW, BWF. O que for. Ela não precisa voltar agora, sabe? Porque se ela voltar, me diz assim. Vamos supor, ela se junta com a Bailey pra, pra enfrentar as meninas. O que, que ela faz depois? Nada. E, e ela é não vai, tipo... Não, ela não, não pode assinar um contrato de tipo, uma, apari do, uma aparição por um mês, embora a WWE vai prender ela durante um contrato de anos. O The Rock não... fez. Amigo, o The Rock é o The Rock. <risos> a Mercedes Monet, <risos> ela. <risos> ah, do... Cada um no seu quadrado, sabe? Então, com cuidado. Não é assim, não é. Não... É uma paixão, o que é festa?
1: Por enquanto, ela... eu sei. Não. o Triple H traz ela de volta, ele vai ter que oferecer os filhos dele em troca disso.
2: Ai, essas crianças é, sangue de vince, a dona Mercedes vai fazer o que bruxaria com elas, né?
1: <risos> Mas gente,
2: eu acho que ela não precisa voltar agora. E eu também não acho que ela volta, porque não teriam dado indícios. Tipo, com o Cian Punk, por exemplo, ele acabou de voltar. Não vão tirar o hype do retorno do Cian Punk. A AJ Lee talvez possa voltar, isso já é pauta futuramente, né? Mas a AJ Lee talvez possa voltar. Não vão desprestar o retorno da AJ Lee. Tipo assim, pra mim, se ela for voltar Vão voltar todas as atenções pra ela Porque por mais que ela tenha saído Obrigada da empresa Ela ainda é o momento tipo Ela ainda é a pessoa que traz a audiência é, a, é até ridículo falar isso Mas ela é a, a horsewoman mais seguida Ela tem um cachê, tipo, muito caro
1: Ela, ela é seguida
2: pela vão... Anitta É, ela é seguida pela Anitta <risos> Na verdade, ela <risos> saiu A Anitta não deu fala nela Mas a Anitta gosta dela Enfim, tipo Pra mim, não, não faz sentido ela voltar pra algumas aparições. Pra mim, a e ela se junta com a Charlotte, com a Beck E essa coisa assim, ah, somos women somos amigas. E, e é isso, sabe? Somos mulheres. Irmãs. Irmãs. E, cara, pra, pra mim, assim, não, não dá. É, se a Mercedes voltar agora, pra mim, um tiro no pé pra ela. Porque, por, por mim, por ela ter feito todo esse away todo, o mínimo que ela pode fazer é ficar uns dois, três anos fora. Tipo, voltar na amor 2025. Se ela voltar um ano depois, vai ser a hipocrisia dela, sabe? Eu sou da fanbase, tá? Eu posso falar. Eu sou da fanbase. Vai ser a hipocrisia dela. Tipo, ah, eu saí pra dar... Por um protesto. Ela saiu por um protesto. Assim. Foi um protesto que ela fez. Ela
1: saiu com um melão na mão e com a um... do
2: lado. O tipo greve de sexo que ela fez, sabe? Então, tipo assim, ela foi, fez uma greve, cagaram para a greve dela, e se ela voltar, vai ser tipo a maior hipocrisia do mundo para mim. Pra mim, ela tem que ficar um tempão fora. E aí depois, depois ela resolve voltar. Ganha o Rumble, ganha o que ela quiser. Mas se ela resolve ganhar, voltar agora, eu não gostaria que aí eu perdesse o Belt agora. É, eu, não acho, eu não acho um bom momento pra ela voltar agora, tem muita gente na divisão ela voltar só vai apagar as outras meninas que acabaram de ser contratadas e Jamó aparece em show semanal, sabe eu sou do clube da Mercedes, mas eu também sou justo sou, eu sou um, um, um gay justo
0: sabe
1: eu
2: alô, sou, gente? Alô, Chigano... Se bem que não... a Tegan a gente deixa ela no baú mesmo. Mas... Ah não, se
0: dessa daí não tem como, gente, intancável. Nossa,
2: aquele… Uhum. <risos> a amiga, eu vou passar uma tinta pra ela, de cabelo preto. Que aquele colorido não tá dando. A Beck tentou. Hillary.
0: A Beck <risos> tentou ali tirar o wrestling <risos> da, da dona Tiga, da dona exai ali. Mas não deu, gente. Tem gente que não, não ah, tem um molho, não adianta. Não
1: ah, tem. Gente, já que citamos MacBellons, eu queria muito pontuar… Que a sócia da Júlia Zago, Stephanie McMahon, tava lá na front row, olhando a Bailey. Oi, ela riu, né? Riu,
0: gente, como a gente!
1: Ela, uhum. com, ela com a lace dela bem lisinha, só olhando assim, o que, que tava acontecendo na divisão feminina. Ela
0: como,
2: mais, é? isso aqui eu dou um
1: biscoito, dou uma coisa, sabe?
0: <risos> <risos> a mãe já... do feminismo, né, amigas?
1: A mãe do feminismo. Ela vai chegar Nossa, agora mãe. e vai anunciar o Royal Rumble de 40 mulheres. Que é só isso que tem pra inventar agora.
0: <risos> Mas gente, é uma coisa que agora a gente tem que levar em consideração sobre a Mercedes Moné, já que estamos sobre, já que o papo virou sobre ela. É, eu concordo 100% com o que o Victor falou. Eu também sou uma, uma bem consciente. Eu adoro, acha bem que para mim ela sempre será a minha cavala preferida. Mas eu acho que seria muita hipocrisia ela voltar. Eu acho que depois que algumas pessoas voltaram aí pra WWE, ninguém se importa mais com hipocrisia. Mas eu acho que ela precisa, pelo menos, tipo assim, se assentar no Japão. Eu acho que ela é, podia, a, o contrato dela por aparições, ela, ela tem o cachezinho dela ali por luta. E eu acho que ela poderia acertar mais algumas lutas, pelo menos ter ali umas, umas três, quatro lutas para aquele belt, o, o Strong, que foi feito pra ela. E aí, lutar contra a Julia, lutar contra outras lutadoras ali, tipo, um Starlight Kid ali ia ser bafo também. É, Tanakano, em homenagem ao Abner. Tipo assim, gente, lutar contra, contra alguns nomes legais ali da Stardom, dar mais uma peruada ali pelo Japão, e depois ela volta. A única coisa que eu acho que ia ser dois tiros no pé dela, é ela ir pra Elite que pra mim, ali, se na WWE não tem espaço pra ela, porque eu acho que se ela fosse pra WWE, eu acho que ela ia ser jogada pra Tag Division. Ou seja, saiu pra voltar pro mesmo lugar, eu, na AEW ela vai ser cafezinha, ela tá no, no catering, sabe? Porque lá as meninas não tem espaço mesmo, lá eles estão nem aí pra divisão feminina mesmo, lá é tipo clima é, WWE over the limit 2000 e... 2012, assim, sabe? Então, assim, é, é, é podre ali, é, é baixo astral, então eu acho que ela tem que, que tirar aí um tempinho ali no, no Japão é... Dar um close ali um, um, por alguns minutos assim, dar ali o, o, o bafo dela, ca ele caçar umas gatas ali para peitar, servir mais alguns looks icônicos. Aí 2025 não precisa nem ser na Royal Rumble, porque já é muito início de, de pay-per-view para mim, mas muito início de ano para mim, mas aí a gente foi ler até pelo Summer's Land, Summer Series, ela pode cogitar, vou, voltar, sabe? Acho que, por enquanto, a gatinha tem que ficar ali dando um close ali na circuito independente. Ela já falou várias vezes que ela queria lutar no México. Poderia dar um...
1: Contra a Ronda Rouse, no México. Depois ela volta.
0: Exatamente. lutadoras mulheres latinas. Aí, depois, ela volta.
1: É que,
2: assim, o que eu mais almejo pra, pra Mercedes, mas, é, por enquanto, assim, desde quando ela decidiu sair da WP, é que ela pudesse ter esse crescimento como lutadora, sabe? Eu não assisto outras empresas, tipo, eu sei que eu tô bem errado nisso, eu não acompanho outras empresas, mas as lutas que eu via dela eu gostava muito, então o que eu, que eu prezo por, por ela, por esse crescimento como lutadora tipo, ela tem essa experiência no Japão eu penso muito dela ir pro México, é, até se ela fosse, sei lá, pra EW, que é um poço de nojeira, aquilo, ela ainda é conseguiu lutar com pessoas diferentes e depois ela voltar pra EW, num nível muito mais avançado, e que eu acho que a empresa pudesse dar o devido valor a ela, tipo, caralho, olha a estrela que a gente tem, olha a ring skill dela, sabe? Porque nas duas que ela teve foi contra a Mayu, a luta que ela teve, aquilo senti assim, uma evolução nela gigantesca, sabe? Tipo, a vela aplicando moves que ela nunca tinha aplicado na, na, na vida dela, assim, nas três lutas que ela teve no Japão ela fez isso, nas cinco na real.
1: A Triple é, Threat foi o um ponto alto dela.
2: Então, é, é muito assim, o que eu almejava para ela, sabe? Como fã. É, eu amo a Sasha Banks, por eu só assistir a Bab eu amaria Maria ver ela lá. Mas o meu lado racional diz que prefere ver ela como uma, uma pessoa conseguindo esse espaço, é, uma pessoa conseguindo esse, esse... É tipo um estudo, sabe? você poder conhecer várias culturas é, ao redor do mundo e depois voltar para ela WWE. Porque, no final, ela vai acabar sendo limitada. E o que eu menos quero ver ela limitada por agora, porque eu sei que ela ama wrestling. Ela não ama a WWE, como, por exemplo, a Liv Morgan. Eu amo a Liv, tá, gente? Mas a Liv, ela ama a WWE. E a Sasha, ela não ama só a WWE. Ela sempre amou o, a estado o Josh Wrestling. Tipo, ela sempre amou o wrestling. Ela sempre foi fissurada por wrestling. Então, ver que ela finalmente está tendo essa chance de se dedicar a isso... Não me deixa animada pra ver ela voltando pra uma empresa que só vai acabar limitando ela, igual sempre fizeram, sabe? E ver ela enfrentando as mesmas pessoas: Charlotte, o Beck, o Bailey. Aí o que ela já enfrentou. Aí é, ela ainda não enfrentou, né? Mas eu não sinto que vai ser algo totalmente diferente do que a gente nunca veria, sabe? Ela, estando em outras empresas, a gente tem a chance de ver ela, tipo, contra várias meninas da Stardom, é, contra meninas do, do México. É, até se ela quiser vir na BWF, não tem mulher, mas que sabe, ela luta com homem, sabe? Tipo, ia ser legal. Eu, eu gostaria muito de ver esse crescimento nela, pra depois ela voltar. Porque eu não quero ver a Mercedes limitada em ringue de novo, não... Eu não preciso ver isso, sabe? Ela tem muito mais a oferecer do que simplesmente ficar aplicando meteora, meteora, backstab, backstab, meteora, meteora, backstab, backstab e um frog splash. Tipo, chega. No Japão ela mostrou que sabe tá fazer muito mais disso. Se ela ficar muito mais tempo lá fora e voltar, eu acho que vai mostrar para ela que tipo assim, cara, ela é uma estrela. E a gente precisa tratar ela como uma estrela, igual fizeram com esse nojento que voltou agora. Eu acho que Podem fazer isso com ela futuramente.
0: Mercedes Monet, se você não voltar, tudo bem. Se você voltar, tudo bem. A gente vai estar ali te apoiando. É nosso trabalho. Nós somos seus pets. Então a gente vai estar ali te enaltecendo. Com o look que você voltar. Com a moto que o Felipe Fernandes me prometeu no SummerSlam <risos> 2021: que ela ia entrar.
1: Alguma Nossa, coisa me vai acontecer.
0: É, tô esperando a moto até agora.
1: 2028, certeza.
0: É a assim, tá uma coisinha. Mas, gente, voltando aqui ao tema inicial do, do podcast, vamos falar, continuar ele falando sobre a Wargames. A gente destacou muito as coisas que a gente gostou, lutadoras assim, que gostamos, performance e tals. Agora eu quero saber de vocês o que, que vocês não curtiram além do resultado. É uma, um, um fator que eu, que eu reparei, assim foi que eu achei a Bianca muito sumida. Ela, ela fez spots muito pontuais, assim. Lógico, quando ela entrou ali, ela deu a brilhada dela. Uh, entrou usando a trança como arma. E também ali, quando ela ataca aquele extintor na cara da Aska, Mas eu achei ela muito apagada nessa luta. E ela, é a, ela era a, a capitã do time, sabe? Eu achei que focaram muito ali em Charlinche. E deixaram a gata meio pra, pra escanteio. E também, outro ponto negativo que eu não gostei também, né, que a gente já mencionou, foi que eu não gostei da Becky pinando a Bailey Eu acho que não precisava, assim. É, o o Vitor levantou essa hipótese aí da, da Beck ser consagrada como a senhora lutas da jaula. Mas eu acho que, tipo assim, isso acaba, sei lá, sabe? Eu vi muita gente reclamando. Inclusive, no final do episódio, eu vou ler alguns comentários de vocês, ouvintes do Elas Que Lutem. E isso foi, tipo assim... Isso tá presente em quase todos os comentários, assim, da galera. Então, eu acho que foi uma parada que deu uma brochada assim, no final. E o próprio resultado, né, gente? E você, Rafa? O que, que você não gostou, assim, da, da luta? Algum spot, alguma performance de alguma lutadora? O que, que deu ali uma, uma desanimada? Não foi o suficiente para você ser cinco estrelas.
1: Quero comentar uma coisa. Foi um ponto negativo para a cabeça da Io, mas foi uma homenagem para Bad Nath, do BBB, que levou aquela baldada na cabeça, como a Io levou aquela pesada na cabeça da Charlotte que ela até postou uma foto depois com a cabeça meio machucada, mas acho que não foi tão culpa da Charlotte assim. Um ponto que eu, não, eu achei, é, primeiro eu quero defender ela antes de falar meu ponto negativo eu achei que a se mandou muito bem na luta, é uma coisa rara que você não tá falando de mim, ela mandou bem na luta, o pós mist que ela levou no rosto foi muito bom, mas assim, eu achei que ela tava um pouquinho lenta na hora de fazer as coisas, por exemplo quando ela foi entrar no ringue, aí ela ia bater a porta na cabeça da Beira, ela bateu a porta como se ela tivesse com muito medo da mãe dela brigar com ela, ela bateu bem devagarzinho. Aí quando ela vai fazer o outro spot na Beira, ela abre a cadeira com toda a lentidão para depois correr, tirar a lixeira da frente. Essa lentidão eu acho que tira um pouco do ritmo da luta. Coisa que a, Char... que a Charlotte... <risos> foi mal que a Charlotte também fez quando ela entrou. Ela fez uns um, um uns chops assim muito, sabe, que deixou a luta lenta. É, além disso, tem a Bianca, né, que teve bem sumida na luta. E acho que foram várias coisas que eu não gostei muito.
0: É, eu acho que, tipo assim, a si Comparada a performance dela na Money bem the Bank e algumas outras lutas, eu acho que ela deu uma melhorada. Mas pra mim, ela ainda tem esse problema de ritmo, sabe? O que é muito estranho, porque na NXT ela era maluca. Naquela Wargame de 2020, a gata entrou com sangue no corpo, sabe? Então, ela teve uma mudança muito brusca. Lógico que ela passou por momentos pe pessoais, ela teve ali toda aquela situação. Mas eu, eu percebo que ela ainda tá com esse problema de ritmo, assim, sabe? eu acho que a personagem dela ainda não se encontrou também. Porque ela fez aquela promo no, no SmackDown, um dia antes do, do Pay Per View. estavam todas no ringue e tal, e ela deu aquela coringada ali. Todo mundo ficou tipo assim, Mona, o que que tá acontecendo com você, sabe? Ficou uma mistura ali de Nick Cross com, sei lá, Abaddon. Uhum. Sei lá, é Abaddon, naquela, naquela da, da Elite, né? Sei Coringa. lá, gente, aconteceu aquilo lá. Nossa, Coringa, Mente do Palhaço. Sei lá, <risos> deu uma, uma Coringada legal ali. Tipo, não deu certo, Lobisomem
1: pidão. <risos> assim, <afu. risos> uma coisa que eu acho que ela… É uma coisa que eu vejo tendo muito comentada nos Spaces. Que eu acho que ela tem, que é uma coisa que as meninas da Next atual têm, é que ela não sabe muito bem improvisar. Então, por exemplo, lá na War Games, quando a Bailey começou a subir assim na jaula e elas não conseguiam acertar o um negócio nela, ela sempre veio com a cadeira na mão, olhando. Não tentou acertar igual a Beck tentou, sabe? Eu acho que falta muito improviso nela.
0: Sabe o pode que, que botearam que eu achei que ficou muito engraçado? Eu não lembro quem é que já tava ali no ringue, mas aí eu ia atacar alguém e aí ela deu, acho que a tampa de uma lata de lixo pra Beck, pra, pra Bailey, não sei. Só sei que, tipo assim, o spot foi. É, aí ela fez todo ali uma te levantou, gritou. <risos> e aí eu não lembro, eu acho que era Shots que ia tomar o golpe. E aí a gata meio que saiu da posição e a Bailey, que ia ajudar ela no spot, não entendeu o que, que era pra fazer. Enfim, rolou uma falha de comunicação horrível. E aí foi tipo assim, sabe quando você tá jogando o jogo da WWE? Eu, eu, o último que eu parei foi o SmackDown vs Raw, tá gente? Me respeita. Aí sabe quando você tá é o um jogo... Que você para no corner, no meio da luta, do você dá um, um, um soco e você para no corner, sobe e faz uma taunche, depois desce, depois continua a luta. Foi exatamente isso o que aconteceu. Eu fiquei tipo assim, gente, quê? Come on, you guys! <risos> exatamente! Teve,
1: teve um momento também que a Shot, ela ia pular na, na Io e aí a câmera vira pra ela na hora e ela tá sempre aí, ó vai pro lado, vai pro lado!
2: Ai, sim! E não filmaram o, o salto dela,
1: filmaram da Beck. Vocês sim! viram? Meu Deus, Vocês... sério! Vocês viram que a Kyrie caiu no meio da luta? Eu vi, eu vi uma hora a... que ela caiu no, no, nos tipos da Charlotte. E aí, a, Charlotte tá dando, a Charlotte tá dando uns tupes e eu, eu falei assim, ela deve ter fugido. Parece ser, tipo, que ela fez um Chelsea, sabe? Porque ela saiu correndo assim dos socos da Charlotte, que a bichinha tinha sofrido também, né? Mas, tipo assim, eu fui ver numa visão da cadeira, ela pisa numa cadeira que tá no chão e ela escorrega, ela cai no chão com tudo. Ai, tadinha, eu me identifico com a Diva,
0: que é a minha cara. <risos> é, assim, a Kyrie a tava meio perdida também, né? Eu achei que, tipo assim, parece que o público não comprou muito ela ainda. O que é uma pena, porque eu adoro a e adoro ela. Eu acho que ela tá incrível, tá maravilhosa nessa gimmick nova, nesse turn. Mas eu vi que ela foi fazer a entrada de piratinha e teve muita gente que não entendeu, sabe? Busquem conhecimento também, né, gente?
1: Vamos apoiar ela... a Diva, por favor. Ela quis marchar rápido. Mas ela marchou rápido, mas chegou na hora de entrar no ringue e ficou meio... 300 horas lá, pegando a, a tampa da lixeira. Nossa, eu achei que ia ser Twin Magic. Porque ela até entrou debaixo do ringue e me lembrou as belas, jurei por tudo.
2: Falei, Nossa, ela vai trazer alguém com ela, né?
1: Putz, Gente, que... eu achei que a Becky tinha se machucado nessa luta. Porque nessa visão que, que eu falei que eu vi no YouTube, que é um cara gravando da plateia, tem um momento que a Becky rola pro cantinho do ringue e vem um juiz, assim, falar com ela. Eu achei que ela tinha se lesionado. Tipo, tava falando, galera, me tira daqui.
2: Não, eu acho que deve ser coisa de, pra passar o tempo da luta. Essas coisas assim, sabe?
0: É bem isso mesmo. Porque o... Eu reparei ele. Eu tava assistindo essa, essa semana a Rumble do ano passado, né? E aí eu vejo, eu percebi. Eu, quando você assiste muito, muitas vezes a mesma coisa, você começa a pescar alguns detalhes. Aí eu lembro que a Ria ficou com o nariz todo ensanguentado, e aí o, ela virou pro ladinho ali pro cantinho no meio da luta, daí o juiz foi lá ver se ela precisava de alguma coisa, se ela estava ok para continuar e tal. Eu acho que como a Beck tava sangrando no momento, foi pra ver se a gata estava ok ou se você tinha que chamar a Samu pra resgatar, né?
1: Quando a Beth Fênix abriu a cabeça na Porsche, os juízes ficaram desesperados para saber se ela tava bem.
2: eu pensei que ela tinha pintado o cabelo de
1: rosa.
2: Eu pensei. mecha um
0: me me também. É, porque ela é amiga da
1: Natália, a Natália é meio rosa, né?
0: Conceito, né, amigo? É um conceito.
1: Homenagem à Black Sablina.
0: Ai, gente. Vitor, tem algum ponto também que você achou que foi negativo nessa luta?
2: Eu acho que foi o que eu falei nesse episódio. Tipo, eu não senti tanta brutalidade entre as meninas. Ah, teve o um negócio da, da Bianca. Mas eu entendo. Porque, tipo assim, no ano passado, a Bianca que abriu a War Games. E foi e ela, foi ela quem teve mais spots no ano passado, eu acho. Então eu acho bom, tipo, dar destaque pra essas meninas. Tipo, a Charlotte, a Shotzi, que não entra no War Games desde 2020. A Beck que por mais que ela participou do ano passado, ela foi a última a entrar, né? Então eu acho que ela ficou, sei lá, 10 minutos em ringue. Eu, eu acho que foi só isso mesmo. Ah, e também a questão, eu acho a ou muito mais criativa do que ela se mostrou nessa luta, sabe? Eu achei que ela fosse fazer alguma outra coisa mirabolante e ela serviu um spot repetido. E eu assim, tirando ela, pegando a lata de lixo ali é, com a corrente, que eu achei aquilo genial. Quando ela colocou a lata de lixo em cima dela, eu falei, ah, mano, eu já vi isso. Mostra alguma coisa diferente, sei lá. Dá um salte com essa lixeira, sei lá. Inventa um bereco-teco aí. Eu acho que foi só isso, assim. Eu senti um, uma luta previsível em, em alguns spots, sabe? Alguns eu senti que foram muito inovadores, mas eu senti alguns outros imprevisíveis.
0: Eu pensei isso também, tipo, ah, ela, ela repetiu o spot. Só que a gente tem que levar em consideração que o spot do lixo, ele foi feito sem público, né?
1: Tinha só o povo batendo, na, o povo batendo no plástico. É, assim pra É, foi,
0: o, foi a época da pandemia. <risos> então, eu acho que a pessoa tipo assim, ah, como é Men Roster? É, tipo… Não é mais a NXT, é, é, é... A roça principal, a galera não me acompanhava naquela época Eu acho que a pessoa, tipo assim, ah, eu vou resgatar E a galera, tipo, comprou super Nossa, o povo levantou, pop e tal Então eu acho que...
1: Pois é. ano que vem, ela que faça um novo O público quase bateu na shot Porque estavam gritando We want tables Aí ela tira só uma lixeira ela, e todo mundo começa a fazer... Bum!
0: <risos> coitada gente mas enfim, é uma coisa, aproveitando que a tocou o nome da Shotzi uma coisa que faz tempo que a gente não comenta do Elas que Lutem, mas a gente tem que comentar são os looks dessa War Games que as meninas ali serviram black pink e a Rebeca não quis usar o Pink e aí a gente teve ali as, as meninas da Demand Control que serviram preto, amarelo a máscara da Aska que eu achei entrance, Icônica e eu quero saber de vocês da War Games quem é que foi a mais bem vestida pra vocês? É... A, pra mim, ficou muito tipo pau a pau, assim. Mas eu vou ter que... O Murilo vai me amar por isso. Mas eu, a minha roupa preferida foi a da Shots. Eu achei aquele conjunto dela, preto com rosa, lindo. Tinha ali uma, uma coisa meio Jogos Mortais, assim, que fazia uma referência. Para mim, eu achei que o look dela tava impecável. E lógico que não muito atrás, assim, vem a nossa Charlotte Flair, que ela não erra nunca. Ela serviu ali uma paleta de cores meio Divas Championship, mas tudo bem, é a mamãe, né, gente? Ela entrega qualquer look. Rafa, qual que você gostou mais, assim?
1: Só completando, você falou da Shotzi, ela tava até com as espirais na bochecha do Sol dos Jogos Mortais, então foi bem criativo da parte dela. Eu gostei muito do look da Charlotte, ela tava muito linda, tipo, o cabelo assim, tava com aquela franja, quando ela ia entrar. A Bianca, eu achei incrível aquelas tranças dela. E pra fechar, eu jogaria a Kyrie, que ela também tava muito linda com aquela paleta de cores.
0: Tava linda, né? Tava icônica. E você, Victor?
2: Pra mim, acho que foi a Charlotte, tipo... Acho que não, não tem dúvida. Eu acho que o roupão talvez tenha me incomodado um pouco pelo tamanho. Eu fiquei desconfortável por ela, porque tava muito grande. Mas eu achei lindo, sabe? Tipo, esteticamente, vendo, você fala Gente, como pode alguém ser tão perfeito, sabe? A Kylie também tava muito bonita naquele look meio holográfico, sabe? Esse cabelo dela tá meio da cota, eu gostei também. Aí eu repeti o look, né? Não, não apoiamos. E a Bailey tava usando uma blusinha da Shopee.
1: Se a África não. repetiu o mesmo sapato há anos, por que a aí não pode repetir o look?
0: <risos> Sim, o para... não dá asca, né gente que ele, aquele sapatidão foi sofrido <risos>
1: não, mas eu achei
2: eu acho que a Charlotte foi a melhor a Bianca também tava muito bonita e há um tempo a Bianca não entregava um look fazia um tempinho já e a shots eu gostei mais do casaco que a Shotzi usou na, na entrance do que a Lu, na, no ringue mesmo mas eu achei a shots muito linda também
0: o Rafa falou aí da maquiagem dela, só que a make dela foi com Deus tão fácil depois daquele Mística que, que a Aska jogou na cara dela, que eu até me esqueci assim, que a gata tava montada, porque, nossa, a Shot saiu parecendo que tinha ido assim, ó, pra uma open bar e tomar três litros de coroa, né? depois daquela luta. <risos> quando
1: mostra ela mostra no final, parece, sei lá, parece que ela passou a noite toda assim na, na Paulista, sabe, com a Bele né? A
2: sabe? Ela foi lá na áudio, sabe, Tu, tu, tum
0: eu amo, nossa, sério mas eu adorei elas depois no final ali sentadas, não concordei muito com o resultado mas eu achei bonito, tipo, elas ali sentadas, fazendo negócio do tea time, que é uma, uma coisa que a, que a Beck e a Charlotte faziam muito nas antigas, assim pra quem não acompanhava essa época
1: pra mim isso é um estático, tem o que tá ela, a Beck e a Naomi, pra mim são é um estático perfeito do Twitter
0: <risos> ai, ai mas enfim, gente, é, passando agora pra segunda e última luta feminina do card do Survivor Series, a gente teve também Zoe Stark versus Rhea Ripley pelo cinturão feminino. E assim, é, eu acho que não tem muito, muito o que comentar assim, sobre essa luta, porque ela foi muito rapidinha. Eu não achei que foi, tipo, nossa, um show de horrores que nem foi Rhea versus Raquel no, no Payback. Mas eu achei ela meio sem ritmo, assim, meio sem brilho. A Zoe Stark, coitada gata, não consegue se encontrar num personagem ainda. Ela entrou naquele, naquele ringue e, tipo, o povo em silêncio. Ela tentou servir ali, uma make de guerra, assim, uma coisa meio conceito. Mas, tipo assim, o povo ainda não comprou ela. Eu acho que, ao invés de juntar ela com a, com a Shayna Basler, eu acho que eu deveria... um buscar uma outra química, uma outra alternativa pra ela, assim, uma personagem pra ela finalmente se destacar, porque eu acho que a rinda skill dela é muito boa assim, dentre as opções que nós temos ali no Raw
1: A gente, Zoe e Sheena vai ser patatira e patatráfico, é uma sem carisma Não. é outra pior.
0: Não tem como né amigo, pelo amor de Deus, mas enfim quando a luta começou a engrenar terminou, né? Todas as lutas tipo entre as Wargames foram muito apressadinhas, assim, essa luta eu acho, se não me engano, ela teve entre 7 e 9 minutos enfim, né, gente? Rhea Ripley estava maravilhosa entregou-lhe um look de call girl gótica, roqueira é... mas é isso mais uma luta filha do reinado da Rhea Ripley é, provavelmente ela deve seguir com esse belt aí até Wrestlemania e aí vamos ver o que, que acontece no meio daquela Royal Rumble, né? Agora nós estamos dando um reset nos planos da WWE e nos encaminhando para a melhor época do ano, que para mim é Royal Rumble e, e WrestleMania, que tudo pode acontecer, né? E a Elimination Chamber na Austrália nesse meio tempo. Então, gente, eu quero saber de vocês. É, Victor, o que, que você achou dessa luta, assim? Você achou que foi, tipo... Mais uma defesa filler da Rhea? Da ou você achou que conseguiram entregar uma coisinha boa ali, pelo menos?
2: Primeira opção, assim, <risos> com toda certeza. Sendo bem sincero, eu nem tinha prestado atenção nessa luta pela primeira vez. Eu assisti pra, pra comentar aqui. Assim, é uma luta legal, a Zoe Stark, ela luta bem. Mas é isso, sabe? Ponto, a Zoe Stark luta bem. Ela não tem carisma, ela não entrega em roupa, não entrega em make não entrega em theme song, não entrega em trance. Tipo assim, ela não, não tem o um molho. <risos> Igual você falou nesse episódio. Tem gente que não tem o um molho. A Zoe Stark, ela não tem o um molho. Eu acho que pro Survivor Series precisava ser alguém um pouquinho mais relevante. Que levasse a Crown um pouco mais além. Assim, acho que até a Tiguan Nox conseguiria fazer esse papel melhor do que a Zoe Stark. A, tipo, a Zoe Stark luta muito bem. Mas muitas outras pessoas lutam bem, sabe? Se eu treinar, eu consigo lutar bem. Ela é só mais uma ali, sabe? Eu achei uma luta até que interessante. Teve umas acrobacias ali da Zoe que ela conseguiu entregar. Mas, assim, eu já desisti desse reinado da Rhea Ripley. Nada mais me interessa ali. É, se tiver luta, ok. Se não tiver, também, ok. Eu não sei como conseguiram estragar um reinado por uma pessoa que teve uma construção tão boa de 2022 pra Rhea Rumble e até WrestleMania. Tipo, pra mim não entra na minha cabeça como conseguiram estragar isso. Obviamente não é culpa dela, mas a gente fica com raiva dela, né? Então, assim, eu achei uma luta ok. É pra preencher card, aquela coisa. Eu já vi coisa melhor, mas também já vi coisa pior, sabe? Então, acho que fica ali no meio termo. É, não sei o que a Ray vai fazer até o Real Rumble. Eu espero que a Beck é, desafie ela pra Rail Rumble, porque eu não quero essas bandas, essas bandas da Então, é o único, assim, a, a única coisa que me agradaria... Nesse reinado é ela contra a Beck. Ponto. E na Rare Rumble. Ponto. Porque é o que tem futuramente. Porque o que ela vai fazer daqui pra frente é com certeza ficar falando com o Jordan toda semana porque a Jetman Day vai entrar em verdade com ele. E obviamente vão deixar ela de porque esquecem que ela é uma campeã, sabe? Então, assim. Acho que todo mundo que escuta esse podcast já tá cansado de ouvir críticas sobre esse reinado de Rare Ripley, mas eu preciso pontuar a minha vez, gente. Então, assim. É ridículo pensar que a Rhea Ripley, que é essa puta lutadora ter uma luta de 9, 10 minutos em um pay-per-view contra a Zoe Stark não foi uma luta tão legal, sabe? vendo ela, mesmo ela tendo entregado a luta do ano na WrestleMania tipo, eu acho que é isso que faz as pessoas terem esperança um pouquinho de esperança nesse ano da Rhea Ripley ela entregou a luta do ano ela entregou uma das melhores performances em Wrestlemania na história mas ela ainda é uma campeã fraca ela, ela nem parece que é campeã na real então foi uma luta que pra mim, assim não serviu de porra nenhuma. Pra mim, se tivesse, não tivesse acontecido, ia ser a mesma coisa. Só enfraqueceu a Stark. Não acrescentou nada na vida da Rhea Ripley. Só encheu o card, assim. Foi uma lutinha pra eu cair um pouquinho no sono. Foi isso.
0: Eu tava falando com o Rafa hoje. A gente tava relembrando o reinado da, da dona Liv Morgan. E eu acho que o que aconteceu com a Liv é uma coisa que acontece muito com a Rhea também. É que não estão colocando a Rhea para defender contra as grandonas, contra pessoas que podem entregar um lutão, assim, com, contra ela. Tipo assim, ela defendeu contra a Natália naquele Raw, e a luta delas foi muito boa. A que funcionou, a que engrenou, porque o resto foi só um desastre. Então eu acho que quando coloca alguma, ela contra alguma oponente boa, é, consegue dar um resultado. Só que tá tudo muito filler, assim, tá colocando ela é, contra umas sequências de oponentes que o resultado é muito óbvio então você já sabe que o jogo ali vai ser rápido o que, que vai acontecer, não dá nem tempo de você torcer ali para uma delas então é, o reinado dela fica essa coisa meio, meio morta, assim então eu acho que tem que começar agora, tipo assim, em 2024 é, a Road to WrestleMania é botar ela pra defender contra as grandonas. Bota contra a Becky, bota contra a Jade Cargill. Bota contra o retorno da Liv Morgan, que elas têm essa, que elas têm história. Que elas têm uma química muito boa no ringue. Enfim, gente, sei lá. Eu acho que uma coisa está atrapalhando também. Não sei se vocês, vocês vão concordar comigo. Mas é que o Raw e o SmackDown estão muito desiguais. Tipo, pô, a gente tem grandes estrelas. Que é Bianca Asca, Charlotte Bailey, o Dakota… Kyrie, tudo no SmackDown. E aí, Mia no Raw... Raul... Mia In. Eu amo que o, o Rafa <risos> sempre faz se adendo, né? A minha E aí, no Raw, a gente tem ali, tipo, Nia Jax. Nós temos Shayna Baszler. A gente tem Zoe Stark. É, a gente tem, tipo... Um Hartwell. E... Exatamente, sabe? Porra, gente, pelo amor de Deus, tá é muito desigual, sabe? Eu acho que é ok, a gente não tem que ficar dando oportunidade um para as mesmas pessoas. Só que tem gente que não tá pronta ainda, sabe? Bota, sei lá, se botar, sei lá, a Tiffany Stratton, até a própria vai Vaikunin pra dar um close ali, ali no Raw. E é, é funcionar porque elas têm presença, assim, elas funcionam, sabe? Ou elas eu já estão com uma coisa estabelecida no Next T. Mas eles ficam colocando esse povo ali que é mid, que é filler. É. Pô, é chato, sabe? Até pra Hypernível poderia fazer uma luta maravilhosa contra a Ria. E, tipo, tá muito morto. Mas, enfim, né, gente? É torcer agora pra essa Road WrestleMania, assim, ser um pouquinho melhor. E, Rafa, o que você achou da luta? O que você tinha no Senado? Pode rasgar o verbo aí também.
1: Ai, assim, primeiro você citou a Elimination Chamber na Austrália. Eu queria muito mandar um beijo pra Emma. Em qualquer lugar que ela estiver entregando o currículo. <risos> um beijo, uhum. Emma. E, assim, só pra finalizar o Elimination Chamber na Austrália, se a gente achou ruim essa luta com a Zoe... Lembrem que provavelmente na Elimination Chamber vai ser contra a Indy Porque a Indy é australiana
0: Aita. Será? Ou você, eu...
1: ou você contra ela, ou você contra a Billy Kay Um beijo cal
0: Meu Deus do céu, Rafa é, Rafa, <risos> ali tem um Um telefonezinho com um X Ali embaixo, ali do vosso Conectado Você pode clicar ali e dar um tchau desse Ai, Deixa eu é, oh.
1: We walk away with Tashi Naomi Vambora
0: <risos> e Billie Kay, e Casey Lee Se e mais uma Rose
2: nasci mais respeito
0: Bonito. mas
1: assim, gente a luta as duas, é porque eu acho que a Rhea e a Zoe, elas são boas lutadoras mas o que eu senti parece que elas não tiveram tempo para treinar essa luta porque elas botearam elas pareciam que não estavam tendo confiança e bater uma na outra a Zoe eu não entendo essa mulher dá muito bem para você usar uma gear de top e calça bonitinha, achei na base, vai sempre tá trocando, todo... mentira, toda Rumble ela faz uma nova e usa pelo resto do ano mas enfim, <risos> ela traz uma gear, a Bailey usa gear de top e calça, não precisa usar essa roupa de pedestrian, sabe fica feio, você é uma você tá num no... pay per view, e eu achei que mais uma vez, a WB serviu uma luta, no ano passado não foi tão boa quanto esse ano, mas teve a War Games que foi boa, e a luta de título foi ruim porque ano passado a gente teve o Rolls Mas mesmo assim, gente... Lu... Eu acho que a Ria, Ela tem um Star Power muito bom. Mas eu acho que a Zoe não estava pronta para essa oportunidade. E pra mim a Zoe é uma coisa meio Brock Lesnar das ideias. Ela não funciona sem manager. Ela precisa de alguém ali. Porque quando ela tava com a Trish... A gente engolia ela com, com farinha. Mas agora... Tá meio difícil. E assim... Teve muitos bots na luta. Muitos não, né? vamos, vamos humilhar elas. Teve alguns bots. Por exemplo... Teve uma hora que a, parecia que a Ria ia fazer um chokeslam na, na Zoe, mas ela tava na posição ao contrário. E aí eu achei que a Zoe ia reverter, mas ela caiu no chão. Ninguém vendeu o golpe. É o que eu falei. Parecia que elas não estavam elas não estavam familiarizadas uma com a outra. E eu senti que eles só escolheram a Zoe porque o spot dela no Crown Jewel teve um, um hitzinho no Twitter, que ela correu e caiu em cima do cameraman. Se não fosse isso, a Natália, eu acho que a Natália tinha ganhado na Battle Royale de novo. Porque, sim, sei lá, é, a Bolt ganhou a oportunidade. O reinado da Ria tá muito morno porque eu acho que. A, tipo, o principal foco deles não é. A Ria é só mais uma no Judgment Day pra eles. Então ela tá ali só pra ajudar. O, ela perde muito tempo com os machos dela. E assim. E se eu tivesse bucando, por exemplo Eu daria uma gimmick mais interessante tipo, Podia homenagear, sei lá, a Victoria e como a Ria é uma campeã tão dominante Ela podia ter uma gimmick, tipo, da Victoria de lista, sabe? Eu vou derrotar todas as mulheres do Raw mais. coisa mais icônica marcante.
0: O cabelo da Victoria é... nessa época era icônico também ela, ela tinha que ter uma coisa mais marcante, sim Mas a coisa
1: marcante dela É ser a mami do Dominique não, 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 Tipo, você olha esse renato dela e você... Não é interessante não, não tem nada que faz você querer ver o Raw até porque ele Morgan tá no Raw, só tem Raquel Rhea, você não quer ver isso então assim, eu achei que a luta não foi o conjunto da obra não foi bom teve alguns spots que foram bons a Rhea vendeu um chute da Zoe Stark muito lindamente o final também achei que foi bom tipo, o final não que foi bom mas tipo, a Rhea fazendo Rift né foi bom mas,
0: porque enfim. acabou, né amigo
1: é. <risos> e, e, e confesso fui assistir a luta hoje, me deu um soninho mas tudo bem a gente releva
0: Ai, gente, foi, foi complicado. Mas eu concordo com você, amigo. Tipo, é, eu acho que a Ria, ela serve muito. Eu gosto muito dela com, com os bofs ali. É, porque ela é muito carismática. Ela tem, tipo, chance de fazer promos com lutadores que, tipo, são incríveis. Tipo, a promo dela contra... A promo dela com o Orton ontem foi incrível, sabe? O jeito que ela persegue o rei mistério. Poxa, o rei mistério é uma lenda, sabe? Então, tipo, ela serve demais. Só que você vê ela com o cinturão da divisão feminina, você fica, tipo, ok. Você é a mami, você é a cabeça do mais Stable, você tá brilhando. E a divisão feminina? Não vai defender esse belt, não. Não vai ter uma field aí, não. Não vai fazer nada, não na luta, ela mas... teve
1: coragem de gritar pra Zoe Stark. This is my division! You're nothing! Ela teve coragem de falar que a divisão era dela. Ela pegou uma faca desse
2: tamanho.
1: <risos> 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 Ria Ripley, você pegou uma faca desse tamanho na Zoe Stark, Ria Ripley.
0: Ai, gente. Eu adoro esse meme, ele é muito bom. Mas, sério, <risos> não, faz o menor não faz o menor sentido, sabe? Porque ela é super dominante do Raul. Aí na divisão feminina, sabe aquele meme do cachorro que é fortão e depois chega e tá o um cachorrinho pequenininho, fofinho? A Ria, a Ria na divisão, sabe? Poxa. E tipo assim, se eles, querem,
1: se eles querem tipo fazer ela estar tá no meio dos caras assim... Gente, a Ria tem dois metros de altura. Bota ela pra lutar contra alguém. Quando, é, tem um monte de homem baixinho lá que ela podia meter a porrada. Ela bateu... Eu não lembro o nome dele. Que eu só vejo ele pelo jogo, assim. Eu pulo ele. Mas assim... <risos> Ela lutou contra ele, e ela conseguiu levar bem a luta. Se ela, ela é essa powerhouse tudo, que querem meter ela no meio de macho bota ela pra brigar com eles, todo, todo segmento ela fica batendo na cara assim, me bate, me bate ninguém bate nela, sai na porrada.
0: Eu, eu acho que ela entregou muito naquela intergênero inclusive. E tá todo mundo trazendo pra ela tomar um RKO do Orton, né? O povo apoiando aí a, a violência doméstica aquelas, né? <risos> Alô, Maria da Alô, Penha. Maria
1: da Penha. Oh. Eita, é, tá. <risos> Se a Naya Jax já levou, a Rhea também pode.
0: Nossa, eu acho icônica aquela participação da Naya Jax na Rumble dos Boffs. Eu acho icônica. Eu acho que é uma das poucas coisas que eu gosto assim, na, na carreira da Naya Jax, mas essa daí é uma delas. Então, gente, é... esse pay per view ele teve muitas surpresas ali nos últimos cinco segundos. É, foi um pay per view muito marcante pelo retorno do CM Punk, só que nós somos um podcast de wrestling feminina, então não cabe a nós dar um espaço para debater sobre o CM Punk, né, gente? Então, só que temos aí um, um adendo que o CM Punk ele é casado com a AJ Lee, que saiu quase que seguido assim, com dele assim, na empresa, e aí a gente tem que debater, assim, um burburinho, uma fofoca que tá rolando ali nos, no Twitter, nas redes sociais. Todo ano, as pessoas torcem muito pela volta da AJ Lee, na, especialmente na Royal Rumble, que quando vem ali as Legends, as estrelas. E eu acho que por conta dessa relação aí do Sam com a WWE, e dele ter estado na, na Elite, não tinha muita projeção desse retorno dela acontecer, mas agora que ele voltou para a empresa e tá tudo bem entre todo mundo, a paz entre os povos, esse rumor da, de um possível comeback da AJ Lee veio firme e forte, inclusive o Sean Punk citou ela ontem na promo dele no Raw, falando que ela tá bem e manda, tipo, beijos e abraços pro pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui. É AJ Lee na Royal Rumble é viável? eu vou dar uma opinião, assim, vocês sabem que eu não sou a maior fã da AJ Lee, é, eu acho que como coisas da vida, assim, filmes música é, séries jogos coisas que às vezes a gente tem que escolher entre um ou outro personagens, tem a galera que a gente gosta a galera que a gente desgosta, eu não gosto da AJ Lee, eu não não é nem Gaia, porque a Nick Bella perdoou ela pelo pipe-bomb. Não, gente, tipo, não, eu acho a pipe-bomb dela horrorosa, mas... É, passou, sabe? É, eu não gostava dela muito no ringue, não gostava muito da personagem dela. Mas eu compreendo quem gosta, porque entre 2011 e 2013, a AJ Lee foi o destaque, assim, tipo. Ela teve ali aquele reinado dela como Divas Champion. Ela teve ali uma rivalidade, uma rivalidade, uma storyline com grandes nomes. Tipo, o próprio Sam Punk, o John Cena, o Daniel Bryan, o okay. próprio Kane. Tipo assim, um surto coletivo ali, sabe? Então ela tava muito em destaque, muito em evidência. Então eu super entendo quem gosta dela, quem é muito fã dela. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. E... Eu, particularmente, acho que ela volta, sim, na Royal Rumble. E acho que ela tem que voltar mesmo, porque a Royal Rumble é isso de nostalgia. É esse, esse momento de você ver sua legenda uh, voltando ali. E a AJ Lee, vamos ter fazer uma reflexão aqui? A AJ Lee, ela representa um, um período da WWE, da divisão feminina, que é muito ruim, que é 2013. Naquela época, a, a divisão feminina estava, tipo assim, entregue às traças, assim, sabe? Tipo, foi, pra mim, o pior ano disparado. Então, eu acho legal quando as meninas dessa era aparecem. Tipo, a Summer Ray, a, a Cameron, as Belas também foram muito marcantes nessa época. A própria Natália, é... Quem sabe aí um possível retorno da, da Leila. Eu acho que essa era, ela tem que ser um pouquinho... Ela não tem que ser tão apagada da história, sabe? Então, dela que volte mesmo, que faça ali um spot com a Tamina, que tem ali um, uma storyline com ela. Ela peite alguma das estrelas. Tem que voltar mesmo, gente. Nostalgia é isso. Mas... Vocês pensaram, nossa, que coração aberto que ela tá. Mas Deus me livre, essa mulher ganhar o Royal Rumble. Tudo na vida tem limite. Eu acho que ela não ganha. Não, não, tipo assim, sinceramente, não é nem porque eu, eu não vou com a cara dela. Eu acho que ela não ganha porque a gente tem aí uma galera na fila. A gente tem aí a Abelha, a gente tem aí a gente Carvel. É, temos aí uma grande possibilidade da Beck ganhar duas vezes a Rumble. Uma grande possibilidade da, da Charlotte ganhar a Liv Morgan, que tá retornando. Ah, a Sarah Ray, a Paige no número 30, só quem, só quem escuta ela não sabe essa piada. Então, eu acho que tem muita gente na fila, eu acho que ela não se encaixa. Mas aí, se ela quiser fazer uma run aí, sei lá, é, que nem a atriz teve com a Charlotte ali em 2019, que nem ela teve recentemente. Faça aí, mas eu acho que ela não volta full time, assim. Eu acho que a Angelique tá, tá de boas com a vida dela, eu acho que ela pode voltar pra fazer uma aparição, quem sabe ali uma field outra, uma lutinha outra, mas full time eu acho difícil. Minha opinião. Mas, enfim, quero saber de vocês, meus deliciosos convidados. Minhas belas swings, Rafa, você acha que a gente vai ter AJ Lee na Royal Rumble como uma apenas uma aparição? Ou você acha que ela vai, tipo assim, voltar de vez? É isso, belts, essas coisas.
1: Ai, olha, vou pensar que sim. não Isso não vai influenciar nas minhas opiniões. Mas eu não sou muito fã da AJ Lee como pessoa. Não ela uma pessoa muito legal. Mas, assim ela voltar, e ia ser igual vocês falaram aqui, é just for fans agora. Um tempo atrás, vai ser o Shawn Michaels botando um sorriso no rosto das crianças, com a Raja é Roxane. E assim, vai ser, tipo, vai ter pop, vai ser legal, mas ela não ganha. Ela vai entrar, vai fazer um Black Widow e vai ser igual toda lenda. Vai fazer seu finish, vai ser eliminada depois. Mas, tipo assim, gente, AJ Lee, ela não, não é mais tão ligada a wrestling. Ela não vai querer ficar full time igual o povo tá pensando que ela vai chegar, vai pegar belt, vai fazer não sei o quê. Não vai, gente. A AJ, ela não é, tipo, assim como aconteceu com outros exemplos, como a Leila, a Rosa Mendes, a vida delas não é mais wrestling. Porque, tipo, um momento de todo mundo da vida, você não vai querer aquilo pra vida toda. E pra ela não é mais. Ela tá com os livros, ela tá lá com a UAU, ela tá com um monte de coisa lá. E, tipo, o que o Sam Punk falou é só um trecho, porque ela já tava dando entrevista esse dia falando, tipo... Ah, é porque a gente começa como comentarista, produzindo, e quem sabe um dia, né? Então, tipo, já deve estar tá rolando um, um contrato ali pra ela aparecer. Talvez ela faça um Rawzinho, uma tag. E assim, estoura!
0: Se ela for pra WrestleMania,
1: ela faz uma Mixed, e é isso.
0: É, gente, eu acho que é uma coisinha ou outra, assim. Uma aparição pontual, só pra alimentar ali as filhas dela. Ela te... Eu acho que seria muito legal, assim, ela ter um spot no ringue com a própria Roxane. Se algum dia pararem de passar a vinheta da cor Jade e botarem a Gato pra lutar de novo. Quem sabe ela pode estar tá aí até esse momento. Enfim, tudo pela nostalgia, gente. Eu acho que, tem que... temos que chegar nesse, nesse acordo, assim.
2: Eu, eu gostaria muito, assim. Tipo, eu não gosto da pessoa da AJ Lee, mas... Quando eu comecei a assistir a WWE, foi ela, era ela quem era campeã, eu acho. Então, tipo assim, ela faz parte da minha infância, tipo… É impossível eu lembrar de WWE quando eu comecei a assistir. Acho que vai fazer dez anos, ano que vem. E é impossível não lembrar da AJ Lee. Mas eu não acho que ela volte full time. E eu também não preferiria, sabe? Foi o que a Rafa falou, ela tá fazendo outras coisas da vida. A AJ, ela não prioriza mais o wrestling há muito tempo. Ela tá fazendo um filme pra Netflix. Esses dias mesmo, o filme dela tava, acho que, no top 3. Ela tava super feliz. Tipo, eu acho que ela só não se identifica mais. Porque a personagem que ela tinha era muito sexualizada. Era… Se a gente parar pra pensar, é um pouco problemático. Tipo, como ela se infantilizava, mas ela era sexualizada, sabe? Tipo, umas coisas assim. Eu ia adorar ver muito se desse número 30. E tocasse aquela teme dela, ela né? entrasse saltitando. Tipo, eu ia comprar. Mas eu não acho que ela vai fazer uma run inteira, porque eu acho que ela já não tem mais essa paciência de ficar dividindo backstage, de ficar toda semana na estrada ficar fazendo live event Sim. eu não, eu acho que ela faz uma aparição e vai embora, assim eu acho que é muito mais pelo punk do que por ela porque se o punk não tivesse voltado, ela jamais voltaria, sabe? eu acho que seria legal, até se trouxessem a Saraya e as Belas e fizessem esse momento de Por sua Woman, das Diva Zera é, seria muito legal. Mas eu não acho que ela volta, não, mas... Eu acho que seria legal pra... Como você disse, pra alimentar as filhas dela. Acho que não só as filhas, mas pra alimentar toda essa galera que... Com, viu a AJ Lee, sabe? Ela, ela fez um papel importante na divisão. É, é inegável falar isso. É, é até ruim às vezes falar. Mas a AJ Lee, ela é muito presente na divisão. É, eu lembro, e a WB nunca apagou a, a história dela. Eles sempre postam vídeo com ela... Eu lembro que no Evolution uma vez fizeram um post isso eu resgatei, tá? Um post no Instagram, tipo, ai, que, que lenda vocês gostariam de ver voltando? Eu não me dei de, ele tava lá. E só se falava em AJ Lee. Só se falava em AJ Ela é muito amada. Eu ia adorar o pop. Eu ia adorar o, os encontros que ela poderia fazer com o pessoal dessa geração. Tipo, eu ia amar. É que a Sasha não tá mais lá, né? Mas ela é a Sasha. ia ser muito da hora. Eu ia gostar, sim, mas... Ray Rumble, Final Four, ponto.
1: Vai embora, sabe? Quem sabe no Evolution de 2040, ela veja a taxa. Sim. Encontrei
0: Não, eu acho que é bem isso que você falou, sabe, Vitor? Tipo, é, você tem esse, esse apego afetivo com ela. Muita gente que começou a assistir WWE nessa época tem esse, esse conforto, assim, que nem eu, eu sou uma geração atrás de vocês, né? Eu tenho idade para ser mãe de você. Aquelas, aquelas bem exageradas. <risos> Tipo, eu sou uma geração antes de vocês. Então, o, meu, o a, a, a meu meu apego afetivo é, tipo assim, a Melina, a Miki, a Michelle, a própria Beth Phoenix. Então, essa é galera da minha geração, mas a geração de vocês aí é a Jay Lee, a Caitlyn. Muita gente considera a luta da Caitlyn e da Jay Lee no Payback de 2013 um clássico por conta dessa memória afetiva, sabe? E tá tudo bem, gente, vocês gostarem dessa luta. E tá tudo bem vocês gostarem da Angelique, tá tudo bem vocês gostarem da Kate, vocês gostarem de toda essa galera aí. Eu acho que ela foi bem significativa, até pela participação dela no, no Meia Vente, com os baixos. É, ela, tipo, tava ali toda semana. Teve também aquela run dela como general manager. Ela foi para WrestleMania também, que foi a última aparição dela. Então, eu acho que, que é interessante, assim. Mas é que nem vocês falaram. Vai ali pra Royal Rumble, faz um Final Four. Recebe todo o pop que merece. E depois vai, vai pra casa dormir, sabe? Porque eu, acho, eu concordo que ela tá em outro momento da vida dela. Eu acho que ela tá mais focada em filmes, em série em atuação. E aí de uma pessoa que... Ela sofreu muito por conta da saúde mental dela. Então, agora... Pelo, obviamente, a gente nunca sabe que, quem é você atrás dos stories, né? É, mas, tipo... Pelo que ela tá refletindo, ela tá refletindo uma vez muito mais suave, assim. Ela já falou em algumas entrevistas, o livro dela, que ela não se sentia tão confortável estando ali no topo. Até por essa super sexualização da personagem dela. É... Enfim, eu acho que tem que voltar mesmo, fazer essa, esse momento aí com os fãs. Até pra não ficar repetindo Legend também. E é isso, gente. Tipo, Vai lá, tem assim, um momento de glória, mas não consigo ver ela fazendo um, uma run, sabe?
1: até porque fica um pouco repetitivo, né tipo, todo ano a gente vê Beth Phoenix, me chama Cool Molly Holly é sempre elas, ou Trish Lita seria legal ver, tipo eu, eu sonho muito em ver a Marisa porque eu acho que ia ser incrível a AJ ia levantar muito pop a Ib Torres, que foi DLC no jogo Agora, eu. sonho, eu acredito, eu, eu, meu sonho, amigo eu acredito que ou ela vai ser Hall of Famer, ou ela vai participar da Rumble, porque geralmente quando é DLC no jogo, acontece uma das duas coisas ou as duas e eu torço muito por elas, por, por novas legends, né? Porque geralmente é o que muita gente fala no wrestling, né? É sempre Trish, Lita, Trish, Lita. E ninguém lembra das outras pessoas. Mas teve muitas outras pessoas ali. Quando a Victoria participou, foi uma coisa emocionante. Porque era uma legend que muita gente queria. E que eles não davam luz. Eles apagavam. Então é muito, muito legal ver outras pessoas voltando.
2: A AJ, ela atuou num filme, é, fazendo um papel de uma lutadora, assim. E já alimentou um pouco dos fãs. Então acho que, assim... Isso já pode servir um pouquinho ela aparecer na Rumble e ponto. E eu também acho que ela nem se encaixaria nessa divisão de hoje. Tipo, hoje tem muita gente na divisão. O roster tá lotado. E dá espaço pra mais alguém, pra sei lá. Obviamente iam tirar de evidência várias outras meninas. Então, tipo assim, tem muita gente. Não acho que ela se encaixaria nessa divisão de hoje. Eu acho que o tempo dela já foi. E é isso, sabe? É, tem que aceitar, gente. São tempos e tempos. Tipo, eu sou muito fã das belas. Mas eu entendo que não dá pra elas voltarem agora. Porque primeiro, pelo que eles que Mas também porque elas não se encaixariam nessa divisão de hoje. As pessoas precisam aceitar, gente. Que o tempo passa. então
1: <risos> E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, e eu sinto que elas vêm de uma época muito diferente de treinamento. Então, isso muda muito como elas, elas reagem com as outras meninas em ringue. Pra não dizer que eu tô só defendendo as minhas bonitas. Por exemplo, a Brie. Ela não tava pronta no, pro retorno de 2018. Ela não tava pronta. Tanto que colocaram ela pra lutar como a Rizzy. Porque ela não tava pronta. E isso é, dá pra ver em muitas Legends. Não todas, porque, por exemplo, a Beth Phoenix, ela se prepara muito antes das lutas. E ela consegue super acompanhar o ritmo das minhas novinhas. Mas não são todas, sabe? Ninguém é igual ao outro. Mas
0: é isso, né, gente? Tipo... É... Eu acho que a Royal Rumble tem muito esse lado da nostalgia, da gente ver as nossas, nossas lendas, as nossas divas das antigas. E não precisa ser necessariamente uma super Hall of Fame. Tipo, uma lutadora que eu ia amar se fizesse um Forbidden Door e se esse ser a Gayle King. Eu ia amar se ela participasse de uma Royal Rumble, sabe? A Jazz é uma que eu queria muito ver numa Rumble também. Enfim, tem muita gente na história que foi apagada, assim, que eles podem trazer de volta, sabe? Então, eu acho que... Que nem eu mencionei ali, vou até retomar. A AJ Lee, ela teve o azar de fazer parte de um período muito ruim ali do wrestling. Foi uma época que a, muita gente saiu. As próprias Belas saíram uma época. A Marise, a Kelly Kelly, a Beth Phoenix, é, a própria Melina... Esse, a, a, a Michelle McCool, esse 2012 pra baixo, assim, teve saída de nomes muito grandes. Numa época que a WB não, não, não fazia mais questão das meninas, sabe? Então ela teve que, que, que rolar. Então, gente, é, já direcionando aí pro fim do episódio, é, no Twitter, se você não segue, arroba Elas que Lutem pode. Eu pedi pra vocês deixarem ali o feedback de vocês sobre a Wargames. É, e vou ler aqui alguns comentários. Começando pelo Cal. Manda um beijo. Um beijo, Cal. Gostei um beijo muito da Jane. luta. Um beijo. O único um beijo, amigo, amigo. integrante do fã-clube da Jessie Jane. Amigo, você é resistência.
1: Não mexa com nós, Jessie Jane. Nós somos seis pessoas. São quantas? Seis. Eu acho que é um melhor
0: Gente, cresceu, então. <risos> mas, enfim. É... Ele falou, gostei muito da luta. Mas... Gostei muito da luta. Acho que esse Wargames conseguiu entregar muita qualidade e momentos realmente espetaculares. Vemos de Wargames que não trouxeram essa magnitude ter esse sentimento de volta é ótimo para a divisão. Dito isso, queria Damage Control vencendo. Todos nós, amigo. A nossa outra diva, a Mari, que comentou, antes, de, antes disso um beijo, Mari. Quer dar beijo pra Mari também? Beijo, beijo Mari. Mari. Eu
2: vou sentir na sursa.
0: <risos> Ela falou lutão e o testando a maternidade na War Games mais um ano. Adorei os spots da Bianca e da Charlotte. Shot -se não botou E sem dúvida, a pior performance da noite foi da Beck. As Damage Control jantaram, mereciam levar, mas estou ansiosa para a Field que isso vai render.
2: Concordamos.
0: É, concordamos.
2: Assina embaixo.
0: O Giovanni comentou. Esse combate me surpreendeu de uma maneira muito grande. Achei que o masculino seria bem melhor e, no fim, foi surpreendido. Destaque para a Io e para a Shotzi, mas achei muito fraca a atuação da Beck, esperava muito mais dela. Mais um, um hate pra Beck. Eu falei que os, que os mini queridos elas não gostaram do, da performance da dona Beck Lynch.
2: Alô, Beck Lynch. Mas eu concordo com o Divo na luta ter surpreendido, porque se você caçar meus tweets, eu falei assim: nossa, tô com a expectativa baixa pra essa luta, né? Quebrei a cara.
1: E, e quem tava no Space? <risos> eu tava bombando, é, amigo? Que, falei no Space que Beck e é iam botar, só Beck botou.
0: <risos> Quase aí, amigo. O Abner comentou: Eu amei a luta das gatinhas, todas sem exceção, todas sem exceção nenhuma, botaram pra fuder. Até a coitada da Shots conseguiu dar medusa de golpe sem errar. Ou ser em slow motion. <risos> coitada da Shots, gente. Ela, Ali foi tipo assim: obrigada pela participação, sabe? Ela conseguiu ali entregar uma coisinha ou outra, a gente tem que reconhecer isso.
2: Sim. Fez o papel de contratada, né? Tá contratada pra lutar.
0: Exatamente. E querendo ou não,
1: ela tava numa posição bem difícil, né? Porque luta de All-Stars e a Job.
0: Eu amo. Ela tava em desvantagem, né, amigo? Ela teve que dar o melhor de si, né?
1: O pior é que dos dois times, te juntando os dois, ela tava em desvantagem.
0: Total, amigo. Ela era a mais underdog de todas ali.
1: Até da cota lá de fora.
0: <risos> Tinha mais moral, né? O nosso Aníter, Will, comentou que a luta foi muito boa, Demis Control mais uma vez injustiçada, final horrível, com mais um spot forçado da Beck, ninguém aguenta mais essa mulher. É, gente, a nossa tropinha tá nervosa com a dona Beck Lynch.
1: Mas poderia ter é sido meu, pior. Amigo, poderia ter sido um leg, Poderia ter sido um leg drop na mesa. Ia ter sido pior. Mas vou me lá. Eu e o Will, a gente só divide a
2: fave da Anitta mesmo, que a gente vive discordando. <risos> eu, não, eu não acho que a Becky Lynch esteja sendo assim, tão… Assim, foi horrível ela ter pinado a luta. Mas eu não acho que ela seja tão forçada assim. Gente, ela fez um reinado legal
1: pelo NXT, vamos reconhecer. Ai, no reinado dela do Raw, ela tava bem, preguiço... bem mais preguiçosa do que agora.
2: Amigo, dois anos, vamos viver. Vai viver. Mulher. <risos> Amigo, dois o, o
0: Doral, de Qual foi o do Raw dela? Gente, quando é que a Becky fez? Foi quando dinheiro? ela
2: perdeu pra Bianca na WrestleMania, 2022.
0: Que ele não era o SmackDown?
1: Era, é porque ela trocou com a Charlotte, lembra?
0: É, deu todo aquele… Show. Gente, 2020, 2021, por causa da pandemia, pra mim, eu acho que é um ano só. Então eu confundo muitas coisas, mas é real mesmo. Ah, eu achei que depois que foi aquele fiasco do, do SummerSlam de 2021 ela conseguiu entregar lutas bem boas ali no Extreme Rules, até no próprio Crown Jewel, a luta dela icônica contra a Sasha no SmackDown. Mas aí, depois, até o WrestleMania deu uma decaída. A Day
1: One da Live foi muito boa. Muito boa? Eu gosto é bastante que... dessa. Acho boa, essa luta, muito boa. Essa luta
2: a... me bagu, a... Aquela luta esperando... delas
0: no 9 de, 9 de dezembro, que, é, que foi a mesma data de Twitch vs. Zita aquela luta foi muito boa. Deixa eu ver aqui mais um comentário dos nossos mini queridos. O Murilo comentou, adorei a luta. Destaque para a Shot, que surpreendeu demais. Zero momentos ruins, não gostei muito da entrega da Beck e da Bailey, porque achei que deveriam entregar mais. Achei péssimo a Beck ter feito a contagem. Eu acho que criamos muitas expectativas pra algo rolar e nada rolou. É, gente, quem ouviu nossos Paces, a gente. A gente não, né? O Rafa bocou até Bick James nessa, nessa Wargames.
1: <risos> <risos> é hardcore um
0: country. Eu sei que teve mais comentários, mas como a gente tá no fim do episódio, a gente viu horrores. Eu vou ler o último: o Robson Manuel. Falou que a Shot surpreendeu demais. Amo Bianca e Charlotte, mas a Demos Control merecia essa vitória e a Beck fazendo o pin deixou tudo ainda pior. <risos> gente, ninguém gostou da Beck pinando. Eu também não.
2: Amor, ela acerta em uma e erra em outra, tá? Dinheiro da dona Beck. Ela tá meio, ou, eu já diria a minha mãe, ou foge ou sai de cima, sabe? <risos> <risos> ela tá meio assim.
0: É verdade, gente. Mas, enfim, é, estamos chegando ao fim do episódio. Bella Twins, eu queria muito agradecer vocês por terem aceitado o meu convite. Aham. Foi um prazer receber vocês, eu papiar um pouco sobre o Swever Series. É, Rafa, primeiramente, muito obrigada. É, foi um prazer te receber aqui. Eu adorei, assim, o nosso papo. E fica aí o um espaço pra você divulgar seu arroba, uh, fazer uma homenagem pra sua mãe, Nick Bella.
1: Thank you, Nick, primeiramente. Vamos dizer que assim, é um boné, uma blusa vermelha, um óculosinho de Banks, às vezes uma, um piratinho. vocês vão vai encontrar lá no meu Twitter. É, o arroba é Fearless Mode. E tipo assim, no Mode, que é Fearless de Nick, Mode de Brie, no Mode é um X no O, mas é fácil de encontrar. Júlia, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Sempre que precisar, eu vim aqui montar um ringue igual a Brooke, Limpar um chão. Pode chamar.
0: Eu amo. servir um miojo no catering. Pode chamar que a gata tá pronta para tudo, né? Fazer uma gear, uma lei <risos> Eu amo. E, Victor, muito obrigada a você também. O Reputation, o Taylor's Version, vindo aí no berço dos grandes eventos Tóquio Dome. Tão ansioso, amigo. É, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui também. Já deixa aí seu arroba. É, faz aí sua análise sobre Taylor Swift. Fala da, da Bribela, da Tarena <risos> Grande. Faz alguma coisa, amigo. Pode, pode rasgar o verbo.
2: Ai, gente, eu vim agradecer, sério, de verdade. Eu escuto podcast tem quase dois anos. E, tipo assim, é muito legal estar tá desse outro lado, sabe? Tipo, o podcast trouxe muita coisa, trouxe muita gente legal. Eu acompanho wrestling, acho que desde 2014. E eu nunca tinha achado ninguém pra falar de wrestling. Foi por conta do podcast que eu pude achar. Então, tipo, ter achado o Rafa, que veio aqui comigo, que é, tipo, o Mirma Carioca perdida. <risos> tem o Guilherme. Sim, o Guilherme, o Rabanero Calma. A Mari, a Ellen, a Ellie, o Jandim, Marcelo, qualquer pessoa que aparece naquele space e eu posso conversar sobre o wrestling, tipo, vocês fazem o meu dia, sabe? Saibam disso, sabe? É, eu fico muito feliz de finalmente poder estar aqui. E se vocês quiserem me seguir no Twitter, é SWT, mas para os Arianetas é Sweetner Hugo. E é isso, gente. Eu falo de diva pop, eu falo de wrestling. Fala um pouquinho de vida pessoal, esses dias você uma bolada na queimada na escola. São coisas balanceadas, sabe? E obrigado, Júlia, de
0: boa. Ai, gente, eu que agradeço a presença de vocês. Voltem sempre às portas da, da casa do Wrestling Feminino no Brasil. Elas que lutem estão sempre abertas para vocês. Você aí de casa, siga Elas que lutem no Twitter e arrobaelaspluta no Instagram. O nosso próximo episódio é o último do ano. E depois, férias coletivas pra mim, pro editor Lequinho, pra designer Bruna, pro meu freelancer Felipe Fernandes. Tom, às vezes que vem aqui fazer uma participação, vai todo mundo atrás de férias. E aí... Vem... Amo! <risos> e aí, ano que vem, a gente já começa ali na nossa loucura de Royal Roma, que vai vir muita coisa legal aí pra gente fazer junto, e é isso. Beijo grande e até mais. Tchau! Tchau!